0: Dos. Se lo canta Karina llegan para darnos Toda la información de los hechos, toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2 la harina, la Llega para, para toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, esto es 12 y 2 y empieza ahora a las 12 del mediodía de República Dominicana, son las 8 y 7 de la mañana en Oregón, donde estoy yo, en un lugar que le dicen Lake Oswego, y aquí hace una temperatura de menos 8 grados Celsius, menos 14 la sensación térmica, gracias, muchas gracias, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, recuerden que estamos a través de 12y2.com, 12y2.com, Ahí no, o punto com. nos puede conseguir. De, oh. nos puede conseguir ahí y también estamos en LA91, no, yo no voy para el cielo, yo lo sé, chiqui. Eh, yo también nos puede conseguir a través de LA91FM.com y en Tuning también estamos al mediodía como arroba 262 y arroba la 91FM. Bueno, Hay esperanza. Eh, amigos míos con la tecnología una muy buena noticia y es expertos que expertos del Centro de Investigación Biomédica en Red CiberSAM y del FIDMAC Hermanas Hospitalarias en España han desarrollado un algoritmo escúchame de nuevo un algoritmo que detecta el riesgo de esquizofrenia a partir de las huellas dactilares con una fiabil, fiabilidad de 70% <coughs> lo que permitirá mejorar el diagnóstico precoz en pacientes que ya presentan síntomas o que tienen cierta predisposición genética. El estudio que de esta herramienta publicado en eh, a ver, se llama Sizofrenia Sizofrenia Bulletin, se ha desarrollado y probado con 700 pacientes con esquizofrenia eh, en toda España y 850 personas sanas y está pendiente de patente y de los últimos estudios de validación para ponerse en práctica en los centros hospitalarios, han explicado eso eh, los, que, los que están haciendo este estudio, los responsables su investigador principal <coughs> se llama Raymond Salvador ha explicado el día de ayer en una rueda de prensa en Barcelona, tío, que en el periodo de gestación, el tejido de la piel y el del sistema nervioso susceptible de desarrollar más adelante o, o, o enfermedades más adelante como la esquizofrenia, es lo mismo lo que hace posible encontrar información relevante en la huella dactilar desde pequeños. Impresionante eso y me da un placer grandísimo que lo estén desarrollando esto en España eh, para que bueno, para que sepan que los latinos y los hispanos parlantes. Eh, tenemos mucho que ofrecer al mundo, no solamente eh, de la música o del entretenimiento, sino también de la, de la tecnología. Ojo, señores, yo estoy, como dije, estoy en Lake Oswego, esto es en Oregón. Hay una tormenta de viento desde hace unas cinco horas. La luz ha parpadeado unas cuantas veces, o sea que si me voy del aire es que se fue la luz. Y se, aquí se va la luz también. Sobre el tema migratorio, la Dirección General de Migración informó que entre los días 1 y 20 de diciembre han sido repatriados 13.475 extranjeros indocumentados a sus países de origen, en su gran mayoría nacionales haitianos. La institución, bajo la dirección de Venancio Alcántara, indicó que los deportados fueron apresados en los operativos de interdicción migratoria implementados en distintos puntos de la geografía nacional. Las acciones contra extranjeros indocumentados se llevaron a cabo en distintos sectores de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional como Cristo Rey, eh, Villa Juana, Villa Francisca, Sánchez La Fe, en Los Ríos. También en Villamella, Los Alcarrizos, Pantoja, Santo Domingo Este y Oeste. Continuamos hablando sobre el tema migratorio. El canciller dominicano Roberto Álvarez exigió el día de ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU el envío a Haití de una fuerza armada que apoya a las autoridades en su lucha contra las bandas criminales y aseguró que ese es ahora mismo el único camino viable para estabilizar el vecino país. Eh, en nuestra opinión, se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones, dijo Álvarez, al máximo órgano de la decisión de la ONU de las Naciones Unidas, al que pidió concretar, cuanto antes esa fuerza multinacional, el titular de Exteriores Dominicano apuntó que el gobierno y la policía de Haití están haciendo esfuerzos considerables contra las bandas armadas, pero necesitan apoyo exterior. Ojalá y que se mantenga el mensaje del presidente de la República, que se respete que las tropas dominicanas no participen de esa intervención ojalá. En otro tema, el Ministerio de Interior y Policía eh, extendió desde ayer y hasta el 8 de enero el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el país. Los días 24 y 31 no hay restricciones. Usted se puede dar el humo que usted quiera. De acuerdo con el comunicado de la institución, de domingo a jueves será hasta las 3 de la mañana y viernes y sábado hasta las 4 de la mañana la resolución 009 2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y de fin de año también contienen un llamado a la mesura y una exhortación a, partir en, a de partir en familia, en comunidad con armonía, a recordar que el espíritu de estas fechas es la unión, la medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento que lo viole y a la cancelación de la licencia o permiso para operar sin perjuicio de otras sanciones legales. Indica que la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas, el COBA, con apoyo de la Policía Nacional, velará por el cumplimiento de la disposición y promoverá las acciones pertinentes de acuerdo con las leyes. En otro tema, el Dirección, más bien, denme un segundito. Ahora sí, la dirección regional cibao central de la policía nacional expresó o apresó más bien a un hombre al que acusan de estafar a varias personas con la falsa promesa de gestionarles visa de trabajo para viajar a los Estados Unidos. El detenido es Kelvin Antonio. ¿Y cómo es que la gente todavía cae? Díganme ustedes ¿eh? con ese cuento. Bueno, el detenido es Kelvin Antonio Peña de 23 años de edad, detenido en el sector de Cienfuegos. Esto es en Santiago Oeste. El hombre es acusado de estafar con esa modalidad a al menos siete personas, según indica el parte policial, la parte policial, el hombre se dedicaba a gestionar visa de trabajo en una empresa de enlatados ubicada en Estados Unidos pidiéndole gran cantidad de dinero por adelantado a las víctimas. Cuando lograba obtener el dinero bajo la falsa promesa, el hombre desaparecía. Al momento de su apresamiento, además de las personas que se habían creyado, otras se presentaron al destacamento, identificándolo como el responsable de haberlos estafados, eh, estafado con el mismo modus operandi. Otra noticia, según una encuesta sobre seguridad ciudadana, en promedio, el 64.6% de los dominicanos que tienen 15 años o más evita salir en horas de la noche por miedo a la delincuencia. Así lo revela este año la encuesta nacional de hogares en hogar. Realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, ese promedio se obtiene de las respuestas ofrecidas por los seis grupos de edades que fueron encuestados al preguntarles por las medidas de seguridad que toman para cuidarse de los delincuentes, el 59% del grupo de 15 a 24 años dijo que no sale de noche. El estudio precisa que las estadísticas fueron recopiladas en los 12 meses de la publicación de la encuesta y que a medida que se incrementa el grupo socioeconómico familiar aumenta el porcentaje de la población de 15 años y más que dejó de hacer alguna actividad por, por miedo a la delincuencia y el crimen. Dentro de estos números están las alarmantes cifras que establecen que el 59.5% de los jóvenes de 15 a 24 años ha dejado de salir a la calle por la inseguridad ciudadana. Los resultados también reflejan que el 46.8% de esos jóvenes han dejado de, lle de llevar mucho dinero encima, y lo mismo hace el 53.1% de la población comprendida entre 35 y 44 años. Miren, eh, cambiando el tema, eh, la mayoría de los dominicanos viven en una situación financiera de... Hasta cierto punto sobrevivencia o vulnerabilidad <coughs> con un estrés financiero que afecta su salud física y emocional con gastos mayores a sus ingresos y muchos no logran pagar sus deudas a tiempo. A pesar de, de esta situación, hay que ser positivo y es importante <coughs> enderezar las finanzas para el año 2023. Vamos a hablar un poquito sobre esto y por eso recibimos vía telefónica a Jesús Gerardo Martínez. Eh, quien, bueno, es experto en temas financieros y articulista en acento.com.do. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Karina. Eh, Todo bien de este lado. Gracias nuevamente por la oportunidad.
1: Ah, para nosotros siempre un placer, y más cuando vamos a hablar de finanzas. Eh, Jesús, te voy a pedir, por favor, que te acerques a un, a una ventana, porque en, en varias ocasiones ya falló tu comunicación y no queremos perderte durante esta conversación. Vamos a ver, Jesús, entonces, ¿cómo evitar que en estas fechas como que se nos vaya la mano?
2: <risas> no, no, mira, tú sabes que ya las personas desde Black Friday vienen yéndose de la mano, y desde ahí, desde noviembre, vamos... Dándoles consejo a las personas De que tienen que ser prudentes De que tienen que priorizar los gastos De que no compren por impulso Porque la mayoría de las personas Terminan comprando por impulso Cosas que no necesitan Y sobreendeudándose Y en enero no tienen dinero Y entonces llegan a enero Con la tarjeta de crédito explotada Con el, el crédito ya a tope Y tienen que sobreendeudarse nuevamente Entonces mi consejo sí. para las personas son es La prudencia planificar bien lo que usted necesita, comprar lo que usted necesita y no gastar y priorizar los gastos en sus necesidades y los regalos uh -huh. de los amigos lo más cercano, porque a veces uno quiere regalar aquí, regalar allá, no es que eso esté mal sino que estamos sí. en un contexto donde las personas tienen que priorizar y optimizar sus ingresos, no gastarlo, porque cada vez con este contexto a nivel mundial de inflación, las personas lo que tienen es menos poder adquisitivo.
1: Sí, sí, es correcto eso, y, y además, no sé, yo, a ver, lo que pasa es que eso cambia con los años, Jesús, o sea, a medida que uno se va haciendo más adulto, a lo mejor, a lo mejor eh, sube el índice de responsabilidad que uno tiene, pues uno se va siendo más cauto en estos temas, eh, sin embargo, yo pienso que también hace falta una educación financiera desde pequeño que no tenemos en el sistema de educación de República Dominicana, y eso es un tema un poquito más profundo, ¿no piensas? Sí, mira, pero yo pienso que viene del hogar, y yo te pongo mi propio ejemplo, mi mamá me enseñó a ahorrar desde
2: pequeñito, con la alcancía uh -huh. aquella de ahorro, de la paz, con un celdito, y uno ahorraba centavitos, cinco centavos, tres centavos, diez centavos, y mi mamá, te puedo poner, y yo ese hábito de ahorro se lo he traspasado a mis hijos, le he dicho, mira, sí. yo tengo su mensada, ustedes lo pueden gastar, pero ustedes tienen que saber, que cuando ustedes quieran comprarse algo, papá no se lo va a comprar. Si ustedes tienen sus ahorros, entonces ustedes se lo pueden comprar. Mi hija de 10 años me dice: Papi, yo te lo pago de sus ahorros que lleva guardando. Ey, que,
1: y que bien que se oye eso.
2: Papi, yo te lo pago. Y me dice: Papi, tú me puedes transferir 5 dólares, 10 dólares a Amazon de su dinero que yo se lo pago. Muy bien. Entonces, muy bien. uno como padre tiene que ir creando ese hábito. No obstante, si sí, no pero esa estado, esa no
3: es
1: la media, Jesús, en nuestro no, país. Esa no,
2: eh, esa no es la así. media. Entonces, si no es la media, ¿qué podemos hacer? Tú, como comunicador, con ese ranking que tú tienes, con todos sus seguidores, estos tipos sí. de programas en Lula, porque uno puede dar consejos básicos, como como cuáles. El primero es, las personas viven el día a día, no saben dónde gastan su dinero. Entonces, una persona sí. que no sabe dónde gasta su dinero tiene problemas Sergio Carlos Entonces, claro. lo primero que tú tienes que hacer es, todo el mundo tiene los ingresos definidos. Es decir, y a mí me ingresan tanto de una o dos fuentes de ingresos. Entonces, sí, después sí. de ahí, tú tienes que hacer una prioridad de tus gastos, organizarlo listarlo de tus deudas, por por, de, por tasa de interés. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a una persona es hacer un presupuesto simple, en una hojita, en una hoja sí, de papel. Mira, sí, mis ingresos sí. son tantos y mis gastos son tantos. Y después, es que los ahí, números no se
1: equivocan, Jesús. Al final, los números nunca se equivocan.
2: Así es. Entonces, luego de ahí, Sergio Carlos, cuando tú ves que tú gastas más de lo que te ingresan, que es la mayoría de las personas, como tú decías, el dominicano vive en un estrés financiero. ¿Y por qué? Porque el 70% de los empleados públicos y privados en la República Dominicana ganan menos de 30 mil pesos, cuando la canasta básica de sobrevivencia que calcula el Banco Central es ronda los 42 mil pesos. Entonces, ya de entrada la persona tiene que juntarse con otra persona, tener un presupuesto familiar de pareja para poder salir adelante. Y aquellos que no lo tienen, tienen que tratar de arroparse hasta donde sus ingresos se le alcancen. Entonces, sí. para gastar menos. Entonces, eso es lo primero, un presupuesto. Y luego, cuando tú ves tú, empezar a recortar aquellos gastos que no son necesarios. A veces la gente... Tú ves mucha gente que no tienen un plan de internet, pero gastan más dinero poniéndole paquetico de internet. Uh
1: -huh, uh -huh, tú ves uh
2: -huh, mucha uh -huh. gente gastando, que la tarifa eléctrica <coughs> le llega carísimo. No, y, y no solo eso, idea...
1: Jesús, sino que por el simple hecho de no sentarse a calcular, ellos no saben que están gastando más dinero.
2: Sí, y te voy a poner el caso de la deuda. Mucha gente tiene mucha deuda. Tiene deuda de tarjeta de crédito que pagan un 60%, anual, sí. a un, un 5%. Tiene deuda de particulares que le pagan de un 10%. Tienen deuda de extracrédito que pagan un 30%. Tienen deuda bancaria de un 24%. Y, y así sucesivamente. ¿Qué yo les recomiendo a esas personas? Sobre todo porque es la única forma de salir de la deuda. Primero, organizar tus ingresos y tus gastos. Y luego... Sí. Esas deudas tú debes consolidarlas. Y aquellos que, tienen, que han tenido problemas con deudas, hay entidades bancarias que te ayudan a recomenzar. Entonces, tú tienes que consolidar todas las deudas en un solo acreedor. Y cuando tú consolidas, ya sea en un banco o alguien que te quiera prestar a una tasa de interés mucho menor, tú vas a ver que tú te vas a liberar de intereses, de pago de intereses que te va pagando de más. Y entonces, eso es que tú te ahorras, esos intereses que tú te ahorras te sirven para amortizarle al pago de la deuda y salir más rápido. Entonces, ¿cuál es el compromiso que debe hacer la persona? Después que usted consolidó todas sus deudas con un solo acreedor, con un solo banco, no se meten más deudas, no siguen endeudándose con la tarjeta de crédito, porque la gente dice, ah, mamá, tengo un compromiso. Pero ese compromiso fue el resultado de tú consolidar todas tus deudas. Y ese claro. es un segundo principio de tu salir, o un tercer principio. Primer principio... Un presupuesto. Segundo principio, gastar menos de lo que tienes. Tercer principio, consolida todas tus deudas. Y el cuarto principio va pagas pagar tus deudas, las que tienen las tasas de interés más altas. No, porque ¿de qué vale ahorrar? Dice que, que yo voy sí, a ahorrar sí, un 3%, sí, sí, un 5%. Cuando tú tienes deudas que están pagando un 60% de tasas de interés.
1: Es una locura, es una locura y hay que calcularlo justo antes de tú dar ese paso de consolidar todas tus deudas. <ríe> tú tienes que saber qué tú estás pagando, cuál es el interés que tú estás pagando en cada uno de esos préstamos o en cada una de esas deudas antes de tú consolidar porque al final puede salirte eh, el, el tiro por la culata y tú pagar más impuestos aunque sea un solo pago. Jesús, eh, tres herramientas que podríamos utilizar ya para cerrar esta conversación eh, para eh, recomendarle a nuestros amigos oyentes tres herramientas que podríamos utilizar para comenzar a ahorrar y organizarnos.
2: Mira, tres herramientas para empezar a ahorrar es revisar, gastar, eh, revisar tus gastos y aquellas cosas que no son prioritarias, deshacerlas. Esa es la primera herramienta que tú tienes. Es decir, gastar lo prioritario, lo que tú necesitas. En la casa, revisar el consumo de tu hogar, revisar todos esos gastos de Netflix, de internet, de A, de compra de, de, de store, donde tú ves que tú estás gastando un dinero que no necesitas gastar. La, la tercera herramienta que yo le doy a las personas es utilicen las tarjetas de crédito que más beneficio le den. Hay tarjetas de crédito, yo me acabo de sacar una tarjeta de crédito que me devuelve un 5% del consumo de mi gasolina, que me devuelve el 3% Exacto. de mis compras en Netflix, en, en las apps, en Disney, porque eso se lo tengo que tener a la niña, que me devuelve sí. el 3% en compras de supermercados. Entonces, que me devuelve. Entonces, eso cuando yo saqué mi cuenta de, de todo eso, ahí me da un ahorro básicamente de tres mil pesos. Tú dices, ah, bueno, pero tres mil pesos no es mucho dinero, pero el año son 36 mil pesos adicionales. Claro. Entonces, claro. eso va a depender del consumo de la persona. Si una gente consume 20 mil pesos de gasolina y que te devuelvan el 5%, son mil pesos menos de gasolina, sí. entonces año son 12 mil pesos. Entonces, esos son esos tres consejos para ahorrar y para organizarse financieramente. Elaborar su presupuesto, gastar menos de, y consolidar la deuda con una tasa de interés que sea menor al total de la y no seguir endeudándose.
1: Amén, Jesús. Muchísimas gracias por esta conversación. Eh, Jesús Gerardo, mmm, Geraldo más bien Martínez, está en acento.com.do. ¿Cuáles son tu, tus redes sociales, Jesús?
2: Mi, eh, mi, no te escuché bien.
1: Eh, las, las redes sociales tuyas, arroba qué. En,
2: en, igual, igual, arroba Jesús Geraldo Martínez, en, tanto en Instagram como en Twitter.
1: Excelente, muchísimas gracias Jesús por estar con nosotros en este inicio de programa. Ya tienen ustedes algunas herramientas ahí para cuidarse de las deudas en, eh, en estas navidades. Eh, vamos a terminar hasta aquí este segmento inicial y regresamos con mucho más aquí en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Óyelo ahí! Esa es la campanita, digo, la campanita, no, la cucharita que nos encanta escuchar aquí en 12 y 2 Cuando vamos a hablar de café, cuando tenemos a grandes amigos sentados nuestro eh, en, en nuestra sala de cafecito Y en este caso, y como cada jueves, les traemos a ustedes un cafetero conocido por ustedes Alguien que usted conoce, que ve en los periódicos, que ve en las películas Pues hoy nos tomamos un café con el actor y cantautor y buena onda, Shalim Ortiz Goico ya, desde ahora. <risa> Chalim, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
4: Mi queridísimo Sergio, ¿cómo estás, papá? Muy bien, gracias. Bueno,
1: estoy aquí con un frío terrible. Estoy en Oregón. Eh, hace una tormenta de viento hoy, pero estamos bien. Wow. Y, y Gaby está mejorando, o sea que ya todo lo demás es circunstancial. Amigo, ¿qué es lo que contigo?
4: Bueno, nada, nada me puede hacer más feliz que, 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 que me compartas eso y, y bueno, la verdad extrañándote y aquí eh, a, eh, dándole calor a, a tu isla mientras tanto.
1: Bien, me gusta eso. Debo confesar que Chalim es de las únicas personas que ha probado mi café... Eh, ¿Cómo se llama? Mi, mi French Press, eh, el café eh, eh, francés, eh, prensa francés. Eh, porque estuviste en casa el otro día y te invité en la mañana con un desayuno y te dije, oye, me prueba esto. Riquísimo, ¿Qué te este... sí, sí,
4: Riquísimo. Ah, no, no, no. La me verdad me es que muy pocos cafés me han sabido tan rico como ese. Creo que me, 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 me dañaste ahí.
1: Eso, eso sería ahora el colmo que yo salga de que eh, cafetero. Barista, y, y, barista. Que, barista, exacto. Bueno, pero, pero cuéntame una cosa, Chalim. Eh, ¿Desde cuándo tú tomas café?
4: Uf, pues la verdad que pues tú sabes que como dominicanos nosotros no, no, nos introducen el café desde de, de muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, yo recuerdo uh -huh. probar café con, con mi mamá y mi papá en, en, en el comedor, en la casa y, y siempre pues es algo muy social, algo muy muy de, 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 del día a día y que define un poco así como que el, el comienzo de un día, sobre todo en las mañanas.
1: ¿Con qué personaje, Chalín, ya que tú te has codiado con, con, vamos a decir que grandes personajes del mundo del entretenimiento, eh, ¿con qué personaje tú entiendes que ha sido el café más chévere que tú te has tomado? ¿Con, con quién?
4: Ah, bueno, papá, o sea, tú eres uno de ellos, obviamente. Bueno,
1: bueno No, pero me refiero a Hollywood, para allá, cuando... esas Sí, como tú te vas en esas, <ríe> sí, vas en esa, en esas filmaciones, para allá, para Hollywood. Bueno, tú o
4: sea, que se toma mucho café en los sets, eso eso definitivamente. Sí. Eh, mira, así que me venga en la cabeza, eh, he tenido la, la, la bendición de, de poder compartir con mucha gente que admiro. Entre ellos eh, hice una película de, de Hallmark hace varios años atrás, que se llamaba Expecting sí. a Miracle y me tocó tomar café varias veces con... Con Cheech Marine y con Jason Priest de 90210. Que son loco. dos personajes que, obviamente, por razones muy diferentes, admiro mucho. Eh,
1: qué chulo, loco. Cheech Marin, imagínate, eh, eh, tiene varias películas que son incluso ya eh, cultura, ¿no? Claro. Que, que... son parte del, del cult culture, sí. de la cultura de, de, de culto, ¿no? De, del cine. Qué duro, men. Sí. ¿Y esa película dónde uno la consigue? Esa,
4: esa, yo creo que tal vez en, en Amazon Prime, o en algunas de esas se puede okay. ver, eh, de esas Hallmark movies. Eh, eh, Chich marín hacía de, de sacerdote precisamente, Que creo que es la primera y única vez que lo vamos a ver haciendo un personaje así. <risa> <risa> y Jason Priestley, que obviamente de, de 90210 es un, otro actor que yo admiré y crecí viéndolo en esa serie. Que, sí, que, yo también. Que pues también otra serie de culto de, de los novelas. Claro. Claro, ¿tú eres team azúcar o sin azúcar? Yo soy team demasiada azúcar, Sergio. Mira, yo
1: me acuerdo que me dijiste, me dijiste, sí. tírale dos cucharones grandes, yo, <risa> sí. el diantre. Y sí, me, acuerdo me acuerdo que, que me te recuerdo. dije
4: que, que no envidio a nadie en esta tierra, solo le tengo un poquito de envidia a lo que se disfruta en el café sin azúcar.
1: <risa> sí, bueno, es que hay que acostumbrarse, porque según los baristas, el café se toma sin azúcar, pero cada quien se toma su café como le dé su gana, ¿no? Yo soy de los partidarios de que usted se toma su café como usted quiere y
4: sí, lo, lo más cercano a no tomarlo con azúcar pero sigue siendo dulce es cuando logré y una vez me tocó ir a eh, pude ir a Cambodia a conocer y allá el uh -huh. café se suele tomar con, con miel que es riquísimo eh, ah, también obviamente sigue siendo dulce pero no es la, la, la azúcar re, refinada, que creo que varias personas
1: han mencionado esto aquí en 12 y 2 mientras hablamos de café que le, echen, que le echan miel, hay otras que le echan canela, uh -huh. hay, hay, hay un un sinnúmero de, 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 de eh, vamos a decir que a, a, aditivos o, o personas eh, que le echan algo adicional al café, no solamente el, el café. Cuando tú viajas, te llevas tu greca ¿Tu café dominicano o tú, donde caigas, tú estás ahí con el café que, que te sirva?
4: Yo no viajo sin mi greca, mi querido amigo.
1: Okay. <risa> ¡Wow! Sí, a ese nivel.
4: Eh, a ese nivel, la verdad que sí. Eh, y, y, la, y yo creo que todos, eh, hay muchos que se pueden identificar conmigo que, que la greca tuya es tu greca. O sea, esa es irreemplazable. Eh, yo, Mira, yo sea, Ricardo aquí y...
1: me está diciendo, Chalim, que sí, que el café... Eh, dice que el café eh, el café es muy bueno con miel que es el final lo voy a probar entonces ah, José sí, Ricardo
4: sí 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 es que pues es una es obviamente un, un azúcar natural la miel pues es, sí. es pura es saludable y sigues para nosotros que nos gusta el café eh, dulce pues lo disfrutamos bastante.
1: ¿Es un ritual para ti eh, sentarte a tomar café?
4: Definitivamente, sí. Eh, me encanta arrancar el día así, me encanta terminar una comida eh, con un cafecito, un cortadito de vez en cuando. Eh, me gusta el, el café en varias versiones también, no no, no estoy casado con una solamente. Eh, okay. Me gusta el café negro, de repente si sí, necesito un, un boost, como dicen por ahí, para despertar. Y, y el cortadito me encanta también.
1: Vamos a seguir entonces conversando con nuestro gran amigo Shalim Ortiz, eh, goico ahora. Eh, cuéntame un poquito de esto. Vi en el periódico ayer precisamente, Shalim, que quieres honrar el apellido de tu mamá. Cuéntame cómo llegaste a esa conclusión. Y, ¿Y cómo te sientes de utilizar Ahora Shalim Ortiz Goico?
4: Pues muy contento eh, eh, Sergio Porque eh, la verdad yo llevaba Muchos años queriendo hacerlo eh, Realmente pues en Estados Unidos Se suele utilizar eh, Solamente un apellido eh, Profesionalmente pero nada está escrito En piedra y tampoco es una, una ley Ni nada por el estilo y pues Mi, 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 mi nombre legal como quien Dice es eh, Shalim Ortiz Goico y, y cuando llegué ahora en esta Vuelta que acabo de mudarme de regreso a nuestra nuestra bella isla que estoy aquí ya residiendo, Ey, eh, eh, quise quise como que no solo honrar el nombre de mi madre y de, de mi querido, eh, queridísimo tío Freddy Veras Goico, sino que también eh, 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 simbolizarlo como un capítulo nuevo en mi vida que estoy eh, comenzando ahora con, este, con esta adición de mi, de mi apellido Goico.
1: ¿Cómo llegas a la conclusión, eh, Shalim, de utilizar República Dominicana como tu nuevo hub? Porque he sabido, por ejemplo, que tú has vivido en la Florida, que has vivido en California... Eh, eh, incluso en México creo que, que viviste una vez. Eh, ¿Por qué ahora República Dominicana?
4: Bueno, el, el, el amor y el cariño que yo recibo en este país no lo tengo en ninguna otra parte. Eh, okay. Mi familia vive acá, mis tías, mis primos, relativos, amistades, incluyéndote a ti obviamente, eh, del círculo muy cercano mío, de gente que quiero mucho y, y, y adoro. Y, y la verdad que eh, tenía muchas ganas de regresar. Me... me yo pasé una gran parte del 2020 durante la pandemia acá también y, uh -huh. y aunque pues otra razón grande es que como lo hablamos eh, hace unos días, que la digitalización de la industria también me ha dado la facilidad sí. de que yo no tengo que estar físicamente ni en Hollywood, claro. ni en Nueva York. Sí, el otro, día,
1: el otro día cuando tú estabas en casa, estábamos hablando de eso, Ajá. de que eh, ambos, eh, que somos actores los dos, uh -huh. te decía, bueno, pero yo puedo mandar mi, mi ¿cómo se llama? mi reel, o, o mi tape, mi audition tape, el, 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 la grabación de audición, la puedo eh, mandar por, por eh, todas estas plataformas que hoy existen, para Exacto. no tengo que estar físicamente en un lugar Lugar. O sea que eso, para personas como tú, que estás más dedicada al, al mundo del entretenimiento, pues te facilita estar donde quieras estar.
4: Exactamente. Y bueno, y, y también otra razón grande es que estoy en proceso de escribir mi, pri, mi primer guión con Miguel Yarul y, y también estamos, eh, estamos en, en, en proceso de desarrollo con eso. y eh, desde que llegué pues armé una banda de, de rock que está agarrando, está agarrando un poquito de fuerza. 226. Ajá. 226 y, y, y la verdad que ya llevamos tres fechas que tocamos y, y está como que agarrando bastante tracción y me tiene muy emocionado eso también.
1: Yo siempre te he dicho a ti, las veces que nos hemos sentado con un vinito a hablar y eso, te he dicho, óyeme. Tú eres excelente actor, pero a mí siempre me ha gustado como cantante. Ay, o sea, siempre. Desde, ¿Cuál fue el tema ese que tú pegaste hace como 12 años, Uf, Chalín,
4: Mucho eh, más, un poquito que más. Era que era bien, como ¿no? medio...
1: Bueno, más que eso, pero era como urbano, era como... Eh, eh, Ay, ¿cómo era que se no. llamaba? Ay, no, no me
4: acuerdo. La...
1: Se me olvidó tu nombre. <risa> Esa misma. Eh, ese, ese tema dio Hola la vuelta al mundo. Buena escuchar. intro, me gustó. Serio, sí, me gustó. sí, sí. Dio la vuelta al mundo. Eh, sí, eh. Recuerdo que siempre te lo dije. Te dije, oye, tú eres excelente actor, loco, pero sigue cantando. No Ay, deje de cantar. ¿Qué gracias. te gusta más entonces? ¿Actuar o, o contar?
4: Mira, la cantada, yo llevaba muchos años sin haber, eh, haber cantado en vivo eh, lo que sería un concierto. Y estas fechas... Como que me, me, me volvieron, me volvió la llama esa de, 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 de cantar eh, en público. Y eh, sigo diciendo que son dos cosas tan diferentes, pero realmente la retroalimentación que uno recibe en un escenario cantando, la gente sabiéndose las canciones, cantando contigo, no hay comparación con eso. La actuación es, eh, yo creo que, un proceso más romántico, más paciente, más. Eh, como, como un ritmo un poco más, eh, no tan acelerado, pero que sí. también, también se ama, es como, como, como el vino. Yo siempre, la gente ha comparado mucho la industria del cine con el vino, porque crecer sí. las uvas, eh, fermentarlas, es, es un proceso muy, muy paciente.
1: Que. ¿Qué podemos esperar de ti este año 2023? Ya sabemos que estás con tu banda 226. El, 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 ¿Cómo se llama esto? El Instagram de esta banda es 226oficial. Eh, ahí pueden ustedes saber más. Pero ¿qué, ¿qué esperamos de ti en este 2023? Ya sabemos que estás escribiendo. Sabemos que estás cantando. Sigues con tus audiciones de, de actor.
4: Pues eso realmente, o sea continuar alimentando, inspirándome haciendo cosas nuevas, retándome como actor, haciendo personajes de repente que no he hecho antes, eh, proyectos que, que, me, que me ilusiona hacer, trabajar con directores que no he trabajado todavía, eh, por ejemplo entre ellos José María Cabral, un director que, que, sí. que, que puedo llamar un gran amigo eh, que admiro mucho, me, me encantaría trabajar con él, me encantaría volver a trabajar con, con Fran Peroso, que fue una experiencia increíble trabajar con él en También, Flow Calle sí. como director, eh, y, y y eso, eh, eh, querido Sergio, o sea, eh, continuar eh, eh, picando piedra, como decimos, y, y, y seguir eh, creciendo las raíces aquí en, en, en lo que es mi tierra.
1: Bueno, pues cuenta con todos nosotros aquí siempre y muchísimas gracias por sentarte en nuestra cabina físicamente y tomarte un cafecito con nosotros en este segmento del cafecito de las 12, eh, te deseamos mucho bien y ya tú sabes que esto es para arriba. Gracias no,
4: hermano, un, un abrazo y un beso para ti y para Karina también que la quiero muchísimo. Así será, yo pronto. quiero despedir
1: este segmento con esta canción que mencionamos porque la tenemos ah, aquí. Ah, qué lindo,
4: <risa> gracias <risa>
1: La mewi, je manja comida de Gabriel Apas que se ponen si mewi que que bubule mewi que, me que, que, bu -bu que que bubule que bubule ¿cómo bu -bu estás? Todo bien, nos estamos llevando de chiqui de que eso de que que lo que Ah, perdón, que es que bubulé, que es que bubulé, de Alam, es que sí, de Chiqui, que él dice que es, es, que, es, que, que, es bubulé. que bubulé, no es que 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 bubulé. ok, está bien, no hay problema eh, Bueno, hemos estado hablando durante toda la semana, Gaby, de estas recetas para estas fiestas navideñas, ¿qué tenemos para el día de hoy?
5: Bueno, estamos en super clásico, mega clásicos. Estamos como si más amor navideño que todos los años es lo mismo
1: <risa> y todo el mundo sintoniza igual.
5: Exactamente. Exacto. Y es el mismo, es, es el mismo playlist de hace Cuchumila. Sí,
1: pero imagínate, eh, esa es la tradición.
5: Claro, por eso mismo. Es que estas fiestas son de tradiciones y sí. eh, yo le preguntaba los otros días a a mi querido marido, que si sí, él sentía que era Navidad. Y me uh -huh. dice, mira, yo estoy este año más navideño que nunca, porque eh, nos hemos puesto a escuchar canciones de Navidad, pusimos el arbolito, que estábamos pendientes de los eh, regalos, etcétera Y yo, bueno, sí, como, pero a mí no... Yo no, un yo, peleador. la verdad, yo no siento, el,
1: no siento el, el yo asunto. Yo tampoco. ¿no?
5: no sé si es porque he estado en medio de varias cosas y que me han impedido estar, qué sé yo, en... en en el medio, por decirlo así. He, uh -huh. he ido un poco a, la, a Santo Domingo, pero como que me siento que el, el, el fresquito navideño... No Como llegado,
1: que no se siente, no pero, se siente, pero vamos a eso, vamos a encender pero esa... Pero vamos,
5: vamos a hacerlo, vamos a hacerlo sentir en la mesa entonces. Exacto, exacto. ¿Te parece? Sí, sí, vamos Muy a eso. Bien. Sí. Vámonos entonces con otro de los clásicos de una mesa navideña. Eh, a mí me encanta el soufflé de batata, es el, dulce, es el toquecito dulce dentro de nuestra comida en la cena de Navidad, porque tenemos el cerdo, el o el pollo, o el pavo, eh, que sí, una lasaña, que hay personas que la ponen, un moro, los pasteles en hoja, los pastelitos, el arroz, la salada uh -huh, rusa. Uh -huh. Entonces el toque dulce lo viene a dar este soufflé de batata. que okay. es
1: Uy, divino. yo lo he probado. Lo... Es yo creo que sí. no, yo he probado el, el que tú haces no sé, sufre me suena verdad. mucho como que tú una vez lo hiciste, yo creo que sí y lo llevé, yo creo y, que sí y
5: que, y que Karina se empachó también yo Era creo que sí, de, yo creo que sí de Matías, sí, yo creo que sí yo creo que sí, yo, yo creo, creo que, creo
1: que, que sí. Sí.
5: sí bueno, si Karina estuviera aquí con nosotros tuviéramos la discusión sí. de que su tía lo hace mejor me. y que su tía le pone naranja eh, pero yo digo que esta receta que es de mi madre es la mejor de todas, Exacto. aunque yo la prepare, no sale tan rico como como, como a ella le sale y me acuerda mucho a mi infancia de, de donde nos pasábamos nuestra Navidad en casa de, de mi tía Blanca y a nosotros nos tocaba llevar el suflé de batata y la pierna de cerdo. Entonces todo esto era una odisea porque había que hacer malabares para que no se botara la salsa del cerdo, que si los regalos, que si estar a tiempo, que si el soufflé, que si... El... Pero es parte de la Navidad. Claro. Para que usted no se sofoque... Un último consejo antes de la receta. Comienza a hacer sus cosas desde hoy. Estamos ya a 22. Nos quedan dos días. Este soufflé de batata usted lo puede hacer hoy y guardar en la nevera para que el 24 simplemente lo retire, lo ponga a temperatura ambiente, le ponga uh -huh. sus malvaviscos o marshmallows uh -huh, uh -huh, uh -huh. y lo lleve a hornear. Ok. Pues bien, ¿qué vamos a necesitar? Tres libras de batata, cinco cucharadas de azúcar blanca, una cucharadita de sal, dos espigas de canela, dos cucharadas de vainilla blanca, eh, tres cuartos de taza de leche entera o mejor, evaporada, <ríe> una media barra de mantequilla y una funda de marshmallows o malvaviscos. En el okay. caso de la mantequilla es muy personal y si usted lo quiere que sea más mantequilloso, pues póngale un poquito más. Pero a estas tres libras vamos a utilizar media barra, que viene siendo como cuatro cucharadas de mantequilla. Okay. que vienen siendo cuatro cucharadas, no como cuatro cucharadas de mantequilla. Uh -huh. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a poner a hervir las batatas peladas, ya, con las espigas de canela, la sal y las cucharadas de vainilla. Luego que estén ya listas, usted se va a dar cuenta, les recomiendo que, que la corten pequeñas para que así su cocción sea más rápida, adquiera la, la batata absorba más sabor de la canela y de la vainilla. Sí. Son trocitos pequeños. Y también va a ser más fácil aplastar. Okay. Entonces, luego que las batatas, las batatas estén listas, vamos a, a machacarlas. No las procese. Aunque la, la, aunque la batata, a diferencia de la yuca, la yautía, no tiene ese almidón fuerte. Eh, mejor es en puré. Pero, uh -huh. dependiendo de la consistencia que usted quiera, la puede procesar. Okay. Entonces vamos a, a machacar las, las batatas, eh, y vamos a ablandar con la leche eh, ya sea entera o evaporada, si ustedes vegan, puedo utilizar la parte de, de leche de almendra o es sí. sea intolerante, no sé cómo lo haría con la mantequilla o la materia grasa, ahí tendría que usted buscar a la vuelta. Entonces okay. le agregamos la mantequilla ¿ya? y entonces vamos a agregar otra cucharada de vainilla a esta mezcla y entonces vamos a agregar también un poco de azúcar. Se puede agregar más leche, más mantequilla, más azúcar, si es necesario, todo al gusto de usted. Uh -huh. eh, yo recuerdo que siempre cariña me decía, no, pero entonces mi, mi tía le pone un poco de jugo de naranja, no sé en qué momento se lo echa, pero... <ríe> Eh, Llamen a la tía de Karina que ya le explico
1: ¡Hey! Entonces... Esa de Emma, ¿no? Así, ¿no?
5: No, no, la verdad que no, no recuerdo, que, pero siempre es la disputa, ah, jugo de naranja o jugo de piña o no Claro,
1: así. claro, claro
5: Bueno, Entonces okay. luego ya que el puré esté hecho, vamos a colocarlo en un molde y le vamos a poner los malvaviscos por arriba uh -huh. eh, hágalo de una forma como que organizada para que cuando derrita se vean bien, bien bonito lo vamos a llevar al horno hasta que doren y derritan los malvaviscos. Pero aquí les voy a decir algo. Si el suflé de batata usted lo hace, por ejemplo, hoy o mañana y lo guarda en nevera, uh -huh. tiene que estar a temperatura ambiente, como les, como les dije al inicio. Si desea, puede preparar su suflé de batata. No lo ponga en molde y cuando lo vaya a moldear, entonces le agrega un poco más de mantequilla, de leche, lo suaviza, lo calienta y lo moldea, es decir, lo pone en el molde donde usted lo va a servir y ahí le coloca los malvaviscos. Vamos a llevar a horno, no lleve a una temperatura muy alta, trabaje en 350 grados para que el suflé se caliente y los malvaviscos se derritan sin Quemarse porque es sumamente común en este soufflé que se quemen los marshmallows. Sí. Entonces la idea es trabajarlo no más de 350 grados Fahrenheit en su horno. Y que el soufflé esté a una temperatura ambiente o calentito para que se quede calentito por dentro y que los malvaviscos se puedan dorar. Ya okay. luego, tan simple, lo vamos a retirar del horno y servimos. Otra forma, usted si no tiene muchos comensales, puede hacer, puede hacer este sufle de batata de manera individual. Usted busca remiquins pequeños, los rellena con el sufle listo, o sea, con el puré de la batata, uh -huh. y le pone los, los, los marshmallows por arriba y lo hornea, como les dije, por igual a 350 grados hasta que los malvaviscos estén un poco dorados. Okay. Se sirve a temperatura ambiente, no es un plato que deba de estar caliente para servirse en la mesa. Y yo diría que la mayoría de los platos de la cena nuestra navideña soportan estar a temperatura ambiente. No necesitan estar como que con caliente, sí, sí, así caliente. como que hirviendo. Sí, exacto. Lo sirve con el resto de las cosas y
1: Voila. Ok, eh, yo quiero hacer una aclaración. Estoy en vivo en Instagram porque estoy probando eh, un nuevo, eh, una nueva forma de hacer lives en Instagram. Y eso te lo voy a enseñar a ti, Gaby, porque esta va a ser una de, la, de las herramientas y, y las diferentes eh, eh, items que yo te voy a enseñar para tu potenciar tu Instagram cuando yo vaya a, a la Café. Eh, o sea que saludos a los Cuéntame. que se están integrando ahí. No, no están escuchando a Gaby porque ya cuando yo esté en mi oficina la semana que viene ya va, van a poder escuchar absolutamente todo, a Karina, a Gaby, a todo el mundo. Pero quería hacer esta, esta prueba, ver cómo funcionaba y está funcionando bastante bien. Gaby, ¿dónde conseguimos los potes mágicos para eh, regalar este 24 que todavía hay tiempo?
5: Bueno, si estás en Santo Domingo, puedes pasar por la Placita, Carnicó. Están también en Sonoma, en City Market, en Casa Dicha, en Especias RD. Lo puedes eh, pedir a través de la página de Walla RD para que te llegue a cualquier parte del país. Eh, en Santiago estamos en Azalea, que puedes pasar por allá y también buscarlos. Estamos en Constanza, en Mauros y en Jarabacoa el supermercado eh, CBJ, aquí en La Romana, Estamos en Voila Café Marché, en sí. Carretera, estamos en los típicos Bonao, en sus tres sucursales y en la tiendita que está en la Autovía del Este. Uh -huh. Y en Punta Cana nos puedes conseguir y en Santo Domingo en Chinola.
1: También. Ok, perfecto. Bueno, pues yes. ahí tienen ustedes dónde pueden conseguir. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué se quedó? Yes ah, okay. y voilà. Ok, ya, pues voilà. Pues gracias, Gaby. Un beso para ti. Gracias por un esta receta de, de Navidad que compartimos en el día de hoy. Recuerden que esta receta está en arroba 12 y está en 12 y y está también en gabriela.reginato en Instagram. Gaby, un beso.
5: Nos Adiós. Escuchamos
1: mañana. Eh, sí, señor. Mañana nos escuchamos. Hasta aquí esta receta del de día de hoy.
0: Lo que want to dos. Let's go. Let's go now. There's a bitch on the way, a swing
1: Ya estamos en deportes, hablemos un poquito de todo lo que está ocurriendo a nivel deportivo en nuestro país y para esto tenemos a nuestro amigo Eduard Tavares, quien es, eh, eh, bueno, eh, es un as de los deportes y las noticias y por eso está con nosotros. Eduard, qué bueno reencontrarme contigo, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
6: Así ah, mismo, en serio, ¿sabes que mi me llamaron? Ayer me dijeron, no sabía que te llamaba Eduard Taveras, porque se No, ti, yo, yo dije, yo lo corregí. Los, los Tavares somos, somos pobres.
1: Oye, dile a esa persona que yo lo corregí inmediatamente, lo dije, dije Tavares. Dime a ver.
6: Bueno, no, no mucha, mucha información deportiva a nivel local e internacional, pero sobre todo, no recuerdo, serio, tal vez tú lo, ha, lo has vivido también, eh, un día, por lo menos esta temporada, o las últimas dos o tres temporadas, de más uh -huh. cuerda que la de hoy con la victoria de las Águilas ayer en el Quisqueya frente al Licey. De Amorazo. verdad que los memes han estado a, al nivel Dios.
1: Encendido. Y
6: y no, y y no es para menos porque fue una victoria ante César Valdés y el Licey en la casa en la casa del eh, Licey, o sea, que eh. además estamos en playoffs.
1: Sí, sí, sí. sí eh, fue, fue, un, fue un ayer. batazo, no solamente en, en, en cuestión de juego, sino fue un batazo porque le ganaron
6: sí porque se combinaron muchos factores, primeramente la victoria fue frente a César, segundo al Licey, tercero en la Casa Ajena, cuarto la gran actuación de un pitcher que no fue César Valdés, que también pichó muy bien, pero sí. permitió un cuadrangular que fue el de Soyo del Monte y fue la diferencia del partido. Pero la victoria para las águilas cibañas es que esta noche se enfrentan una vez más, eh, ahora en Santiago de los Caballeros, esta noche okay. se enfrentan eh, los águilas de los Tigres. Y bueno, esta noche si gana Licey le dice, bueno, pero si gana las águilas, mire, la cuerda de mañana de los fanáticos de las águilas a Licey va a ser al doble de la de hoy. Eh, pero eso es parte. A mí me gusta mucho eso, Sergio, porque yo pienso que eso es parte de la cultura del pueblo dominicano.
0: Claro, la cuerda
6: sin claro. salirse de su tono, sin salirse de su tono, porque eh, muchos se lo toman al personal y todo eso, pero eso es parte porque... Eh, la cultura de, de, del dominicano no, 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 o sea bueno, pero pero es el espíritu
1: cultura. también del deporte porque yo creo que eso se da en todos los deportes algunos más que otros, pero se da en todos los deportes
6: bueno, en el fútbol no se puede, Imagínate. Miren, yo con muchas, pero lo, con un fanático del fútbol
1: sobre no, todo en las selecciones no no yo no 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 no. No, no, mucho no. Lío
6: con eso.
1: no, no te meta ahí, no, no te meta ahí
6: para completar la cartelera ayer, la victoria para las estrellas que están ganando, bueno, tienen 2 y 1, al igual que las águilas, 1 y 2 tienen los gigantes y los tigres. 10 Bien. a 5 la victoria de las estrellas ayer, con tres cuadrangulares de Ezequiel eh, Durán, el otro fue de Edward Olivares y de Lewin Díaz. Hoy repetimos la, la cartelera que es gigantes contra estrellas en el tercero Vargas y las águilas reciben a los tigres allá en, la, allá en el Valle de la Muerte. A propósito, las Águilas le extendieron el contrato a su gerente general, Ángelo Valles. Yo pienso que eso es importante porque cuando usted tiene un gerente tranquilo, que le hace el trabajo bueno, capacitado y un dirigente, como que la cosa está mucho más estable y el equipo se concentra mucho mejor. O sea que yo pienso que fue una gran decisión de la gerencia, del, de la presidencia del equipo de las Águilas en extenderle el contrato a Ángelo Valles. Eh, una situación con las la boletas, eh, la gente... Eh, estaba a ser pero ayer Pedro, cuando vio en la televisión y veía que hay, había poca gente pero ya se sí. habían vendido todas las boletas, hay una situación con el mercado negro a otro nivel este año en el playoff pero además el tema de la plataforma del liste y con el con las boletas se ha se ha embromado para que la gente entienda porque eh, ellos han vendido abonos y cuando la gente va a buscar la boleta de ese abono no aparecen y le han tenido que hacer un parque sí. especial yo me preguntaba en pleno 2022, tú que eres muy, yo comencé a, debo, debo admitirte, Sergio, que yo comencé como a interesarme bastante por la tecnología gracias a ti, porque te veía ah, en un bien. segmento que tú, sí, sí, y además siempre te he visto como un referente en cuanto a la tecnología, siempre he estado algo como al frente. Yo supe, por ejemplo, de, 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 de Waze, la, la, la uh -huh. plataforma de, de, por ti, y, y hoy no, no salgo oh, a la calle yeah. sin usarlo para que tú Bien. La influencia que uno a veces eh, logra...
1: Ejerce sin saberse.
6: Uno sí. no lo sabe. Sí, sí, Pero sí, siempre sí. de la mejor manera. Eh, quiero aprovechar, Sergio, para... Si no podemos ya comunicarnos eh, antes de la, de la noche buena, que ya es pasado mañana, la gente piensa que eso falta mucho. Eh, desearte no, no, a ti. Eso tí, es la vuelta al Sí, está, estamos a 48 horas. Desearte a ti y a todo el equipo una feliz nochebuena Y Gracias. que la situación de salud de tu esposa siga muy mejorando.
1: Eh, Amén ti. amigo, en los deseos que recaigan sobre todos incluyendo a ti, a tu familia y, y a tus seguidores, gracias por siempre estar con nosotros, gracias por las informaciones y, y gracias por ser uno de esos que sabe informar, que hay mucha gente que se dedica a la desinformación y al caos y tú no eres uno de ellos, o sea que Edward para ti un abrazo y muchísimas gracias por salir al aire con nosotros.
6: Gracias Sergio y a todos los amigos de Dos Hijos.
1: Amén. Ahí estuvo esta conversación que tuvimos con Eduard Tavares. Lo puedes seguir en redes sociales como arroba etavares con Z31. Etavares con Z31. Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 2 y 2. Esta es una conversación interesante que vamos a tener con una gran amiga porque se trata de ayudar. Y recibimos a Anina Rodríguez de Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X-102. Y en el día de hoy no vamos a hablar de cine, eso lo vamos a dejar para mañana, incluso tenemos un especial. Eh, sino que vamos a hablar de pijamas por una causa. Anina, buenas tardes. bienvenida Hola ¿no
3: Sergio, ¿cómo estás? Uh.
1: Estoy bien con frío, amiga. Me
3: imagino. Yo me imagino que pero tú tienes sí. que estar eh, pasando la súper, súper. A mí me gusta el frío. yo no, yo no sé Está en frío. menos
1: 8 bueno, la temperatura wey. aquí. Bueno,
3: Gracias. bueno, pero para pues, sí pues, tirar, O sea, no mentira. <risa> <O> <risa> sea, está um... en
1: 21, 21 grados Fahrenheit. Ay, menos siete, 7, ay. menos 8 grados
3: Celsius. Ay, ay, ya Sí, sí, lo recuerdo con cariño. Sí. <risa> Mira. Anoche, um... anoche yo uh -huh. me metí
1: a la cama, loca. Y era así como. <risa> ay, y yo te Y ya me decía, ¿qué es lo que te pasa? Y yo frío. Cuéntame de pijamas por una causa. ¿de qué se trata?
3: Bueno, te cuento rápidamente. Eh, la Fundación Madre María es una fundación que tiene muchísimo tiempo ayudando a comunidades y creando espacios precisamente para continuar ayudando. Eh, quien lleva la fundación es la señora Edisa Pimentel. Y ella, de hecho... Lo, lo que hacía era básicamente de sus propios recursos eh, ayudar a personas en ciertas comunidades que necesitaban eh, alimentos, por ejemplo envejecientes que viven solos, que no tienen el apoyo de una familia eh, y no tienen los medios para suplir sus, sus necesidades del día a día, entonces ella eh, les hace una compra, de hecho al día de hoy todavía hacen 37 compras eh, surtidas para minusválidos y también para, para envejecientes que, que viven solos, pero aparte de esto el trabajo fue creciendo porque en las comunidades en las que trabajan, eh, las comunidades Unidades del Conuco, El Cruce, sí. también en, en Jainamosa y en San Pedro de Macorís, eh, empezaron a recibir muchos casos de, de niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad, por violencia, por maltrato, por por abuso físico de diferentes de diferentes vertientes y crearon un hogar precisamente para seguir cuidando de, de estas niñas y estas mujeres y entonces proveerles las herramientas para que se eduquen eh, y puedan realizar ciertos trabajos que le permitan eh, crecer, evolucionar y, y poder ganarse la vida y, y ese es el trabajo que vienen haciendo, eventualmente hace algunos seis años atrás entonces empiezan a crear una fundación puntual para tratar de organizar un poco porque ya se estaba haciendo mucho trabajo y obviamente para buscar la manera de, de, de recaudar fondos para ayudar con la labor porque fue creciendo. Claro, y ahí nace claro. Pijamas para una causa. Cada año pues entonces se lanza un catálogo donde usted puede comprar pijamas para usted, para la familia, cool. para regalar. Y a precios de hecho que, que a mí me sorprendió y yo creo que, que ese es parte de, del razonamiento por el que estoy dando apoyando desde donde puedo, desde la comunicación para, para correr el mensaje porque es un trabajo muy lindo eh, los precios son súper asequibles las pijamas son de muy buena calidad y entonces esto tiene dos partes. Está la parte de las de las mujeres que confeccionan las pijamas, que son sí. ellas entonces la que la que encuentran este, este modo de ganarse la vida confeccionando las pijamas eh, y entonces la parte del dinero que se gana se reparte entre quienes la confeccionan y la otra uh -huh. parte entonces se va al hogar de niñas para arreglar baños eh, montar equipos en la cocina para aprender a hacer pastelería una nevera para hacer helados y venderlos en la comunidad sí. la educación sí. y el seguimiento eh, sobre todo médico porque muchas de estas niñas eh, por las situaciones sí. en las que se encuentran necesitan acompañamiento psicológico eh, uh -huh. y entonces allí encuentran Voluntarios, entre
1: tantas otras cosas. Entre
3: tantas ¿sí? otras cosas, obviamente. Pero hay muchos voluntarios, por ejemplo, que ofrecen su tiempo para dar este seguimiento psicológico a todas las niñas y, y quienes lo necesitan. Hay veces que se contratan los servicios porque hay casos muy puntuales. Eh, pero la verdad es que. Estamos como fundación abiertos precisamente a todo el que pueda donar de su tiempo, eh, comprando las pijamas o que quiera hacer algún otro tipo de donación al, al hogar, eh, pues está bienvenido y, y para eso entonces eh, presentamos la, nuestra cuenta de Instagram donde encuentran toda la información y para pedidos específicos allí hay una, un link tree donde encuentras el catálogo y, y por supuesto el número de WhatsApp para entonces comunicarte con ellos.
1: Ok, el Instagram sería Madre María Fundación.
3: Es correcto. Ahí está el link tree, cuando tú ves en la, en la descripción del, de la fundación. Y allí entonces sí. se encuentras el acceso al WhatsApp y el acceso al catálogo, donde están pues ya todos los modelos, los precios y demás, para que puedan hacer los pedidos de así interesarles. El, el Una persona que, me
1: pregunta aquí uh -huh. si es para mujeres y hombres la pijama. Sí, por supuesto, sea. es para sí, sí, toda sí, la o sea.
3: familia. Es para okay. toda la familia eh, y hay en diferentes sizes y tienen diferentes precios. Eh, pero lo, lo bonito es que con, con este trabajo que estamos haciendo y vamos creciendo como fundación, nos vamos uniendo unos cuantos, eh, lo que queremos es seguir haciendo cosas durante el año completo precisamente para que esto no sea una, una actividad puntual de un momento, sino claro, que verdaderamente claro. podamos suplir las necesidades durante todo el año porque es un trabajo muy bonito y al final del día... Eh, Ayudar es bueno porque crecemos juntos como sociedad, como, como comunidad y, y eso es lo más bonito. O sea que yo eh, les recomiendo que sigan la fundación. Si les gustaría compartirla, pues pasen hacia adelante nuestra nuestro perfil de Instagram. Y, y si les nace, pues entonces hacer alguna donación, sea de su tiempo, sea de alguna donación en efectivo, simplemente comprar las pijamas, pues ahí está todo lo que necesitan para ayudarnos También. a seguir creciendo.
1: Ok, dos cuentas, le voy a recomendar Madre María Fundación Madre María Fundación Todo pegado, eso es en Instagram Y está también la cuenta de Anina Es arroba Anina con doble N Anina Rodríguez Anina, un beso, Merry Christmas Y nos vemos mañana
3: Un beso para ti, mañana estaremos conversando sobre cine
1: <risa> Exactamente Bueno, hasta aquí entonces esta conversación Con Anina Rodríguez
0: ¿Qué quieres estar en dos? Y dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 122. 829-236-9856. Lo primero que vamos a recomendar es que usted entre de inmediato a la DGII.gov de Víctor.com. DGII.gov.de. Com y compre su marbete ahora no espere el 31 de enero para hacer la fila para que se tome el día entero hágalo ahora que lo puede hacer en línea con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y se lo llevan a su casa eh, DGI.gov.com. ahí tenemos la punto .com de oh. ahí tenemos la primera llamada ahí está Alejandro buenas tardes Alejandro
6: Buenas tardes, Sergio. Feliz Navidad para todos. Gracias, todo amigo.
1: Igual mucha para cosa, ti.
6: Muchas cosas buenas. Mira, Sergio,
1: mira.
6: a mí me da hasta vergüenza hablar de este tema. Eh, mira, tenemos un problema en el ensanche paraíso. Uh -huh. Próximo a Goramor con el suministro de agua. Okay. O sea, un año que ha llovido tanto y que hay tantas situaciones no nos están mandando el agua. Siempre, toda la semana que hay una avería, que hay un problema, que está pasando es? esto, que está pasando tal cosa. Y tú sabes, eso tiene
1: mucho así, Alejandro. Uh,
6: bueno, yo te voy a decir algo. Eh, desde que llegó este gobierno ha sido ese problema. ¡Guay,
1: caramba, Alejandro! Sí, mi... y ¡Esa bola, muchacho! ¡Tú eres peleadita, eh! ¡Oh, pero Dios mío! Ahí tenemos a Pedro. Pedro, buenas tardes. Saludos, Pedro. Buenas,
7: buenas tardes,
1: Sergio. Adelante.
7: Mira, un estimado. De los, de los presos que hay en las cárceles dominicanas. Una, vamos a decir, una auditoría sí. de presos. Sí. Entonces, si tú ves el fenómeno delincuencial que, 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 que arropa la República Dominicana, Sergio, uh -huh. acuciante, ¿verdad? Sí. Mira, el Código Penal establece el trabajo público para los presos. Entonces, no es posible que miles de presos en una cárcel, días y días y años y años sin hacer nada. Uh -huh. Tú sabes los trabajos que hay en, 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 en los diferentes provincias del país que los presos Emma, pueden distraer la mente distraer te... la mente y, pa y pagárselo un salario por eso. Te... Entonces tú le das paso, Sergio sí. a, que de, a, que, a que planifiquen crímenes desde la cárcel, porque son hombres que no pueden ni moverse de ahí dentro.
1: Sí, es correcto. Y, y muchas de las cárceles en países desarrollados tienen programas de trabajo para esos presos, para que como como dices tú, primero, generen con qué sustentarse y segundo, que le salga más barato al Estado. Eh, esa es la idea. Eh, creo que Karim Abuna en, en, no lo quiero tomar de referente, pero Karim eh, una vez hizo una propuesta de, de unas eh, fábricas que se podían instalar dentro de algunas de las cárceles de República Dominicana y aunque Karim se vende como él mismo, como un loco, a mí me parece que hay algunas de las ideas que él ha propuesto que hacen bastante sentido. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 122. Tres de los cinco regidores que forman parte de la sala capitular del Ayuntamiento de Pedernales denunciaron que el alcalde Andrés Emilito Jiménez Sánchez tiene aproximadamente tres meses que no asiste a ese cabildo. ¡Oh, Dios! Asimismo, también expresaron que dos regidores abandonaron las actividades del ayuntamiento, uno por licencia médica y otro por eh, porque se encuentra fuera del país desde hace un año. La denuncia fue hecha por los regidores Nersulina Pérez, actual presidenta de la Sala Capitular, perteneciente al Partido Revolucionario Dominicano, eh, y Elizabeth Medrano del Partido Revolucionario Moderno, y también a Tami Mancebo del PLD, quienes expre expresaron que el regidor Leonis Carrasco se encuentra en España desde de hace un año y que para colmo de males de la vicealcaldesa Nani Velázquez se encuentra también fuera del país hace varios días. Ahí tenemos a Estela. Estela, muchacha, ¿cómo estás? Ay, yo estoy muy bien, Serchi, ¿tú? Muy bien, gracias a Dios. Con mucho frío aquí, pero estamos bien. Cuéntame, Estela.
8: Manda muy
7: para acá. <ríe>
1: no, tú no ¿Tú? quieres tu frío, no, Estela. <ríe>
7: Me encanta, porque yo tengo la piel dura como los cocodrilos y me encanta. Ay, no, yo no,
1: yo no, a mí me da frío, mucho frío. Ahora tengo los pies congelados, pero bien.
8: Bueno, dos cositas, wow, una antipetánica con ese venenito que dijo el señor del agua,
7: sí, pero ni sí, modo. Sí, sí.
5: Eh, lo segundo es, tú estabas haciendo el anuncio del asunto del Marbete hasta el 31. Correcto. Y las personas que compraron un vehículo y tienen la placa de exhibición hasta... Hasta mira. de febrero y algo por el estilo.
1: Pues mira, Estela, yo compré un vehículo hace como dos meses, un vehículo usado, y me llegó la placa justo antes de venir a Estados Unidos, y me incluyó el Marbete. Ahí yo tengo el Marbete también. O sea, que me imagino que esas personas eh, que compran algún vehículo en esta en este eh, momento de tránsito, no en este momento de, de transición donde uno tiene que comprar el Marbete, también le uh -huh. llega con la placa. Creo. Así me llegó a mí. No sé si fue el dealer que me lo entregó así o, o eso es por ley.
8: Ah,
7: pues hay que averiguarlo por uno o dos
8: lados. O ¿Tengo que llamar al dealer o tengo que llamar bueno, a la DGI
5: a ver cómo es el asunto?
1: Vamos a hacer lo siguiente, Estela. Si alguien sabe cuál es el procedimiento, si tú eh, compras un vehículo ahora y ese tiene placa de exhibición hasta febrero o marzo, ¿cuál es el proceso con el Marbete? Si alguien nos puede ayudar con eso, que nos llame al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Seguimos tomando llamadas. A ver cómo está el tránsito cómo está el circo, cómo están las calles de nuestra ciudad capital y Santiago o del país El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRONT removió un contenedor que fue colocado por ciudadanos haitianos para bloquear la puerta fronteriza eh, carrizal Elías Piña del lado del vecino país, a través de un comunicado de prensa, la institución dijo que sus agentes tuvieron que utilizar dos palas mecánicas para movilizar el contenedor, empujarlo hacia territorio haitiano y poder en cerrar la puerta. El comunicado dice, y cito, este vehículo de carga pesada fue mantenido por individuos no identificados eh, de nacionalidad haitiana, quienes utilizando armas de fuego obligaron a los ciudadanos Joel Alberto Santana, conductor del camión y Elvin Manuel Mota eh, a abandonar el vehículo en medio de la vía impidiendo el flujo de tránsito desde y hacia territorio dominicano según indicó el CES Front, la acción fue realizada en represalia a la detención de un ciudadano haitiano con estatus migratorio irregular que intentó agredir a uno de los miembros de la institución Oye, ¿cómo que va la cosa? 829-236-9856. 829-236-9856. Si alguien sabe cuál es el proceso de las placas de los vehículos, eh, este la llamó a nuestra oyente y dijo, eh, o más bien preguntó, que qué pasa con un vehículo que uno compre ahora, que tenga la placa de exhibición hasta febrero o marzo, cuál es el proceso del Marbete. Si alguien sabe, que por favor llame y nos cuente cómo es eso. A ocho años de comenzar el proyecto del parque ecológico en un tramo de la avenida de los sectores El Retiro y El Ensueño, la obra permanece en abandono, arropada por maleza, contaminación. El espacio que tenía como objetivo el rescate y descontaminación de una de las fuentes acuíferas que genera mayor impacto, al río Yaque del Norte, no pudo avanzar en la administración del alcalde Gilberto Cerulle y por el contrario constituye un riesgo para la salud de los moradores de la zona a pesar de la inversión millonaria que se dijo superaría, los verían por parte de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros. El espacio para lo que ha servido es para que algunos lo tomen para depositar basura. El proyecto contempla construir seis módulos que incluían la Plaza del Artesano, ciclovías y drenaje pluvial. Pero todo eso se quedó en el olvido. De todo lo planteado, solo se concretó, el desalojo de 24 familias que levantaron casuchas en toda la ribera de la cañada de Nivaje Y después todo sigue igual. 829-236-9856. Ahí tenemos a nuestra amiga Clara en la línea. Hola, Clara. ¿Cómo estás?
2: ¡Epa! tal? Okay?
1: ¿Todo bien? Ya tú sabes, aquí solo. Karina me abandona. <risa> <¿Te va? risa> no llores,
8: no llores, no llores. Tu Pero madre, bueno,
1: ¿y tú cómo esto? estás, Clarita? <risa> Cuéntame, ¿cómo está la calle? Gracias.
8: Todo fino, la calle caliente, supuestamente por fuera, tú sabes, gracias a Dios por el aire acondicionado. Uh -huh. eh, muy muy transitada, ando por la echarle de gol, sabrosa ella. Muy
1: ok buena. sabrosa.
8: Entonces, sí, entonces te digo lo de eh, Estela. Uh -huh. La placa de exhibición, eh, eh, todo el mundo sabe que la placa de exhibición, no todavía tú no tiene una placa original y ellos te la tienen. Y como ella va a andar con su placa de exhibición, no va a necesitarla. El, el marbete, porque cuando le entreguen la placa ya definitiva,
1: viene con su marbete. Eso iba a decir, porque yo compré un vehículo hace como dos meses, un vehículo usado, y cuando me entregaron la, la placa, justo antes de yo venir a Estados Unidos, eh, me entregaron el marbete también, o sea que me imagino que venía con la placa. Eso es
0: así, eso es así.
1: Bueno, pues Clarita, un Ocho, beso guano. para ti, Feliz Navidad amiga.
8: Feliz Navidad, los quiero, un abrazo Gracias. a Gaby, te esperamos.
1: Igual, igual, igual. Muchísimas gracias. 829-236-9856, 829-236-9856. La Federación Regional de Trabajadores del Transporte eh, anunció para el viernes 23 y sábado 24 de este mes de diciembre un aumento de 5 pesos, diablo, qué abuso, 5 pesos en el precio del pasaje del transporte urbano en Santiago. Durante esos días, los usuarios pagarán 40 pesos por el servicio de transporte, mediante un aviso colocado en las unidades del transporte público, los choferes dijeron que esa tarifa es solo por el periodo navideño y que lo hacen siguiendo una tradición de hace varios años. Este aumento es según, eh, según los conductores y miembros de sindicatos para que los choferes queden o, o puedan tener una especie de doble sueldo. Ya saben ustedes, van a pagar... Un poquillo más, cinco pesos más. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea, um, déjame ver, Katherine. Katherine, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola, Sergio, ¿bien y tú?
1: Bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
8: Para desahogarme contigo.
1: Ah, bueno, pues venga.
8: <risa> Tengo pique, gracias
1: ¿Por porque...
8: eh, Siento abuso. Estaba en el bravo ahora mismo. ajá Y la cantidad de gente pudiente que hay con la tarjetita solidaridad. O sea, no, no ¿sabes? te creo, no te creo. Mira, yo no
1: subo la foto porque la gente hay que respetar su
8: integridad, pero no, eso no te creo. Buen, mi hermano. No, te creo. Tarjeta. No te creo, no
1: te creo. Ay, Ay, Dios mío, muchísimas gracias, Catherine, por tu llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12-2. Qué pena escuchar eso. Gente que puede comprar lo suyo y utilizando el, el sistema de ayuda social del, del Estado. Ojalá y no sea así. Pero bueno, te creemos, Katherine. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Zenén Cava, se reunió este miércoles con el Consejo Nacional, le hace ayer, con el Consejo Nacional de Seguridad Social, en busca de una solución a su lucha en contra de las administradoras de riesgo de salud. Eh, tenemos aquí la declaración de Zenén. Escuchen ustedes.
9: Plan básico sea de nuevo extendido a como era en un principio, que cubra todos, todos, absolutamente todos los medicamentos. Que la receta no se la chiquen, que no se la corten, que no se las mutilen. que la seguridad social cubra todas y cada una. Señores, hace, hace 12 años yo era presidente del colegio médico y teníamos cólera donde ustedes mismos lo ven hoy. ¿Para qué ha servido eso? Tenemos cólera donde los, los cordones de miseria de los cordones, las ursas, la fuerza de por ahí de Arroyo Hondo, allá abajo, las de Elisabela. ¿A qué ha servido esto que no haya sido para acumular dinero? República Dominicana es el único país junto a Panamá que van a crecer en el 2023. Más de 5.3% informó la Cepal a dónde va ese crecimiento de más de 50, 60 años. No que la copa se iba a desbordar y que le...
1: Bueno, yo hago la misma pregunta siempre aquí que hace Rufino Senén Cava, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. De nada sirve que nuestro país siga creciendo, 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 si eso no se refleja, por ejemplo, en la canasta básica, si eso no se refleja para los ciudadanos. Entonces, ¿dónde se está reflejando? Yo hago la misma pregunta que hace él. ¿Dónde que se está reflejando entonces todo ese dinero y todo ese crecimiento económico? Dígame usted, 829-236-9856. Empezamos con Héctor, que lo tenemos en la línea. Héctor, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, jóvenes. Adelante. Dos cositas. La primera es desearle una feliz Navidad Amén. a todos
1: Amén. los
10: oyentes, a todos ustedes. Y que no se olviden de invitar a Jesús a su, a su cena, ya sea de familia, ya sea individual, ya sea como sea. Por el motivo que sea.
1: Así es. La así segunda,
10: es. El segundo detalle que yo quiero eh, solicitar es que ojalá que el Señor nos bendiga este año y que nuestros amigos del Intran, los cuales me disculpan personalmente, pienso que, que estoy malgastando mi dinero con ellos, eh, se dediquen a generar el respeto en el manejo de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos, yo no sé, habemos, hay dos o tres, porque siempre son dos o tres, ¿no? La mayoría, gracias al Señor. Sí. Que como que se levantan en la mañana y dicen, ¿a quién voy a zarar hoy? <risa> Dios y Dios entonces Dios.
1: empiezan <risa> a meter... Rafael, buenas tardes, bienvenido.
7: Sergio Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Todo muy bien, gracias. Y, Cuéntanos. Una para
7: todos, igual.
1: Gracias, igual.
7: Mirando los acontecimientos, Sergio, yo creo que en la ciudad, la 17 no está funiendo mucho, pero en la zona oriental, para uh -huh. mí que lo mandaron a poner, yo creo que hay una estrategia que ellos mandan a poner tránsito lento, pero un desorden, de una no hay forma de entrar.
1: No, ¿cómo va ahí a ser?
7: Está, ojo, ojo, Ayer yo en un tapón, gracias a Dios me tocó la puntita del tapón y me pude devolver, pero ahí sí. es intransitable.
1: Ah, mira, pues tengan, tengan cuenta entonces, señores, ahí en la ciudad colonial. Sí. Mientras tanto, el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, el mayor general Adán Cáceres, continúa en el centro de rehabilitación Najayo Hombres, a pesar de que casi, hace casi 15 días, se le varió esa medida de coerción por domicilia, domiciliaria, o sea, enviarlo para su casa y el pago de una garantía económica de 100 mil pesos. Según su abogado, ya, pusieron, o ya pudieron pagar la fianza que aseguró que se le había dificultado, je, 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 pero todavía no ha completado los trámites requeridos. Dijo esperar que antes de Nochebuena ya todo esté listo para que el militar vuelva a la casa con sus familiares. Tenemos ahí a Milciades en la línea. Buenas tardes, Milciades.
10: Buenas tardes, Sergio Carlos. Un Dígame usted, señor. Un saludo te manda la Magister
1: ¡Ay, la Magister Ahí sí hay, compadre. Me le da a, un beso a quien, grande.
10: A, a quien bautizaste. Ella sí, te sí, da sí, todo sí, sí. el crédito de que eso se lo pusiste tú. Hacer una observación, Sergio Dígame. Carlos, y tener una preocupación. Uh -huh. Se está trabajando en que las empleadas domésticas tengan un organización desde el punto de vista administrativo, legal, sí. yo no, no, no manejo mucho Laboral, eso. laboral, sí. Laboral, etcétera, etcétera. Y dentro de ese paquete está un componente de salud.
1: Uh
10: -huh. Hoy eh, es conocido que las domésticas van a recibir y van a entrar dentro de una categoría que se llama contributivo subsidiado. Uh -huh. Y ahí viene mi preocupación. Uh -huh. Eh, siendo empleadas domésticas que son personas que probablemente no tengan una gran bueno, los ciudadanos que pagamos el contributivo valemos poco para muchas ARS si no es para casi todas sí. eh, me preocupa que ahora nosotros los propietarios de vivienda que tenemos el servicio doméstico vamos a tener que pagar una cuota y que recibirán esas empleadas domésticas con un sistema contributivo subsidiado. Me explico, tengo la preocupación y quisiera saber cómo yo puedo, cómo se puede indagar, dónde se indaga, qué les va a brindar a esas empleadas domésticas el sistema de salud contributivo subsidiado porque me temo que los que arman ese, ese, esa estructura pues generalmente eh, la, la generan para sus beneficios, y hablo específicamente sobre todo de las ARS. Entonces, ¿cómo se puede saber? Porque puede resultar que, me temo, me temo, de que pudiese ser que las domésticas terminen con un carné de cenaza subsidiado para ir a, probablemente no van a poder ir a sedimar, ni a obstetricia, no, ni a no. ninguna clínica.
1: ¿Verdad que no, Sergio Carlos? Eh? Mm, creo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en esa pregunta que te haces y me encantaría saber cuál sería la respuesta.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos en lo mejor de la web, estamos a ley de días ya para cerrar el año y muchas personas se ponen como meta aprender a realizar ciertas acciones cotidianas. Dentro de ellas está, por ejemplo, conducir. Por eso compartiremos con ustedes en el día de hoy cinco aplicaciones que pueden ayudarte a aprender a conducir y que servirán como un repaso en lo que llega la oportunidad de aplicar al examen de manejo. Por ejemplo, tenemos simulador de carros. Esta aplicación es una academia de manejo virtual y portátil. A pesar de ser un juego, posee Todas las normas y reglas de conducir que un conductor debe conocer y respetar. Se llama simulador de carros. Eh, también dice que con ella vas a aprender a estacionar en paralelo, en reversa, en subidas, en bajadas. Hay más de mil modelos de vehículos que van desde motos, camionetas, camiones y que el usuario puede elegir para conducir con el que se sienta más cómodo. La aplicación está disponible. Eh, o dispone de más de 280 niveles para aprender a manejar sin salir de casa y está disponible para equipos iOS y también para Android la segunda aplicación que le vamos a compartir es, se llama simulación de conducción, este es un simulador portátil que se puede instalar en móviles Android, funciona como un juego pero sirve para darte nociones básicas y generales al estar detrás de un volante se basa en un modelo en tercera dimensión muy real para que la conducción de los coches eh, o sea, de los autos sea más auténtica eh, puedes tener un sistema de conducción libre eh, por la ciudad eh, ser un taxista o un mensajero o un repartidor de comida hay señales de tráfico que debes respetar así como los semáforos y claro está a los otros conductores se llama simulador de conducción la tercera apunte se llama doctor driving doctor driving es un simulador de coches de autos para iOS y para Android. Tiene cuatro versiones y en ella se puede aprender a conducir en pistas de carreras o en la ciudad. Incluso tiene funciones de multijugador para interactuar con otros usuarios en tiempo real. Esta se llama Doctor Driving. La cuarta. Es Vial Test. Vial Test es una aplicación que contiene todos los exámenes publicados por la Dirección General de Tráfico. Esta herramienta ha sido diseñada por profesores de autoescuela eh, para quienes vayan a examinarse para conducir el permiso de conducir o, o buscar el permiso de, de conducir que pueden repasar. Eh, se llama Vial, Vial Test. Esto está disponible para iOS y para Android. Y la quinta y última aplicación que le vamos a recomendar se llama eh, Todo Test. Todo Test eh, es una de las aplicaciones más conocidas por los usuarios. La plataforma cuenta con más de 1,200 pruebas tipo test de autoescuela para que los usuarios puedan mejorar sus conocimientos sobre conducción y normas de tráfico. Se pueden realizar test de diversos permisos, entre ellos permiso de turismo, Permiso de motocicletas, permisos de camiones y la aplicación está disponible para Android y para iOS. Todo esto usted lo puede encontrar... Si entra a 12y2.com, 12y2.com, ahí hay más de 14 años de información que hemos, eh, que hemos alimentado, con el que hemos alimentado esta página, 12y2.com, ahí usted va a conseguir estas 5 aplicaciones para, el, para un, mane un manejo mejor o un aprendizaje. Si tú tienes, por ejemplo, un hijo adolescente que ya casi casi va a tomar el volante, emburújelo lo primero con esas cinco aplicaciones que aprenda las nociones teóricamente y, y en práctica virtual de cómo se maneja y luego entonces usted lo lleva a un parqueo y lo comienza a enseñar. Eh, estas cinco aplicaciones están disponibles en 12y2.com.
0: Todo lo que quieres está en 12
1: Hablemos entonces de medicina. Tenemos como siempre a nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga e internista y siempre nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Eh, Yori también acepta llamadas y preguntas a través del 829-236-9856. Doctora, ¿cómo está usted? Yo pensé que
8: iba a dar mi número. Y no. que todo el mundo iba a comenzar a llamarme.
1: <risa> no, no, no. Tranquila, tranquila. tranquila.
8: Claro,
1: claro aceptamos a llamadas a aquí en el porte. segmento, doctora.
8: Aquí estoy, sí,
1: como siempre. Muy como bien. Este. Mary Krika, doctora, que viene por ahí ya la noche buena.
8: Ya estamos, así es, preparándonos. Así para mismo
1: es. Buena. Bueno, ya se sabe, doctora, vi en las noticias el por qué algunas personas. Eh, eh, pierden el sentido del olfato y del sentido de, de, del, del eh, sí, del olfato y, gusto. y, y, y del gusto, y gusto después del COVID. ¿Por qué?
8: Así es, mira, ya teníamos como eh, unas nociones de lo que estaba pasando, pero eh, como dices, es bien sabido que uno de los síntomas iniciales de la infección por el virus es la alteración del olfato algunas personas que pierden totalmente, eh, cambios en la percepción totalmente, y muchas personas que recuperan este sentido luego de la infección aguda. Incluso hemos hablado de algunos ejercicios que se hacen para tales fines. Pero sí. muchas personas reportan que no recuperan el olfato, que nunca vuelven a hacer lo mismo que antes. Entonces, yo
1: soy uno me de esos, me, me ha dado COVID dos veces, que yo sepa y yo, aunque aunque yo tengo mi sentido de gusto y olfato uh, o sea funcionando, mm, siento que no es igual que antes.
8: Que no es igual, pues mira, que lo que voy a decir ahora puede explicar en parte todo esto. en es un nuevo estudio que fue publicado en la revista Science Translational Medicine, y allí científicos en Harvard y en la Universidad de San Diego analizaron muestras de células de las narices, células epiteliales procedentes de 24 biopsias. En esas 24 muestras habían 9 pacientes con pérdida persistente del olfato. Ellos pudieron encontrar que había una infiltración, es ¿eh? como que se entró eh, en las células eh, claves en el sistema inmunitario, el virus en sí. Unas células llamadas células T que participan en una respuesta inflamatoria de ese tejido de la nariz, eh, justamente en el lugar donde se encuentran las células nerviosas del olfato. Eso más o menos eh, es lo que uh -huh. explica que se haya persistido luego de la infección y hace que un gran número de neuronas sensoriales olfativas, o sea, que, que debe con la sensibilidad del olfato, se haya reducido posiblemente a este daño que he explicado y por ende causa una inflamación persistente. Esto eh, los científicos quedaron muy sorprendidos porque todo eso, yo sé que parece chino, pero es sí. algo, una base que se explica, por, o en base explica muchas de las cosas que pasan autoinmunes, o sea, procesos autoinmunitarios como el lupus y demás, eh, que se explican más o menos con esa misma base. Estamos hablando de que el COVID, que teníamos como esa idea de que tenía una relación con el sistema sí. inmune, sí, ahí ya queda demostrado que sí, que hay un proceso inmune en la nariz que entonces produce esa pérdida del olfato.
1: Ok, pero entonces, ¿habría forma de, con alguna medicina, algún proceso, revertir entonces eso o nos quedamos así?
8: Bueno, yo pienso que hay que darle seguimiento a esto, porque como te menciono, muchas de las enfermedades autoinmunes tienen su, su medicamento, tienen su tratamiento con el cual se controla la enfermedad. Incluso se puede frenar por cierto tiempo, pero hay cosas que no pueden recuperarse totalmente. Entonces yo pienso que con este nuevo estudio eh, será la base para ver más o menos qué cosas pudieran hacer ya dirigidas específicamente a esos linfocitos T y ver si se puede entonces eh, tratar de recuperar el olfato en esas personas que la tienen totalmente perdida.
1: Entendido. Si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. La doctora Yoria Roque Jiménez está con nosotros y estamos hablando de las actualizaciones del de mundo de la medicina en esta semana. Oh, eh, hay unas noticias oh. muy buenas, eh, doctora, con células madres placentarias. ¿De qué se trata esto?
8: Muy alentadoras, eh, aquello de guardar,
1: doctora. La estoy perdiendo. No sé si se puede acercar a una ventana para poderle escuchar mejor, pero la estoy perdiendo. Cuéntenos entonces, me, desde, me desde la A, ahora. cuéntenos. Sí, le me escucho escuchan.
8: ahí. Bueno, decía que hay una noticia alentadora. Eh, un profesor llamado Máximo Caputo en la Fundación Británica del Corazón lideró un equipo que desarrolló una clase de andamio a partir de células madres placentarias, para reparar defectos congénitos en el corazón de un bebé. Escucha esto. Este era un bebé que ahora tiene dos años, pero que nació con varios problemas congénitos en el corazoncito, incluyendo malformaciones de los grandes vasos. Fue sometido a cirugía de corazón abierto a los cuatro días de haber nacido, pero
7: esta cirugía
8: no tuvo los resultados esperados. Entonces, ya incluso hablan de que la, los padres estaban ya eh, esp esperando lo peor. Pero dos semanas después, el equipo del profesor Caputo inyectó, como si fuera un trial, un ensayo, ¿verdad? Eso fue como la última, sí. vamos a hacer este entonces. Sí, la,
1: eh, vamos a decir que la, el último recurso que, que tenían
8: Exacto. Pues, eh, boom, inyectó células de un banco placentario al músculo cardíaco del bebé y estas crecieron en el tejido del bebé y regeneraron al músculo dañado. El bebé wow. finalmente se despachó del hospital y ahora lo describen como un niño feliz creciendo normalmente. Entonces, wow. eh, el equipo espera que puedan replicar esta técnica. Ellos piensan hacer un ensayo clínico en los próximos dos años y así poder corregir otros defectos en otros muchos niños que tienen también problemas similares.
1: O sea, estamos hablando desde labios, eh, ¿cómo es que se llaman? Los labios... Eh,
8: labios leporinos y demás.
1: Leporinos y todo eso porque eso es tejido al final.
8: Sí, es tejido, y, y si tú ves la noticia, es súper chula. te gustaría muchísimo, porque hicieron una impresión, sabes que ahora se hacen impresiones sí, de este sí. andamio, y eso fue lo que colocaron como un parche en el tejido del, del corazón del bebé, y esto produjo que se regenerara, o sea, algo muy novedoso, y que si ya, pero... sigue resultando, eh, realmente va a ser eh, de mucho beneficio para todo el mundo. Qué
1: bueno. Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Jesús, una pregunta para la doctora. Jesús, adelante.
2: Hola, hola, muy buenas tardes.
1: Todo, Saludos. Eh,
2: el amor del mundo para su esposa, Sergio. Gracias,
1: gracias, gracias, eh, igual. Gracias.
2: Doctora, eh, brevemente, no, estoy escuchándolo ahora, estoy llevando el carro que está caliente para el mecánico, <risa> pero hablaban de la inmunidad y me atreví a llamar. Eh, doctora, una paciente con bella B.I.C. con 42 años, puede tener hijos, debe someterse a un tratamiento especial, o sea, claro, controlado. controlado ¿Cuándo fue de...
1: diagnosticada, Jesús?
2: Eh,
1: no, hace muchos años. Ok, ah, y está bajo medicamento. Años, ante... de... eh, ¿Está tomándose sus antirretrovirales? Sí,
2: sí, sí, sí. sí cargado, ok, no doctora,
8: no
1: ¿qué le podemos no, decir? Que Gracias, que Jesús, que... Por, por la llamada. Cuéntanos.
8: Totalmente Jesús, independientemente del tiempo, ahí va a tomarse en cuenta el control de la enfermedad y eso se, se, se beneficia, o sea, eso se toma en cuenta viendo el nivel de carga viral y los C4, el control de C4, sobre todo si la carga viral de esa paciente está indetectable, que es el nivel más bajo que podemos nosotros esperar cuando se hace un tratamiento adecuado, ¿no? obviamente, perfectamente pueden eh, quedar embarazadas se hace obviamente un seguimiento, se hace una preparación, pero eso es siempre, eso es lo único que debe tener, o sea, carga viral indetectable, su control de CD4 adecuados por encima de 350 células y todo lo, el seguimiento del lugar, tanto por un equipo de infectología, infectología pediátrica que reciba ese bebé, pero el riesgo es muy mínimo cuando se logra conseguir esa meta.
1: Ok, usted tiene algunas recomendaciones para Nochebuena, me encantaría saber cuáles son, doctoras.
8: Pues son muchas, serio. Fíjate, pero brevemente, aprovechando como dice que ya esta semana es Nochebuena, como es costumbre, sabes que las comidas, las cenas, la bebida, aquí eso es eh, a la hora del día. Hay que sí. tomar varios aspectos en cuenta. Primero, recordar que las personas afectadas con síntomas respiratorios, por más que, que les duela, deben de realizarse sus pruebas para descartar infecciones como influenza y COVID, y de no ser así, porque ahora anda mucho, además del sistema respiratorio hay mucho adenovirus, mucha gente con gripe, y me dicen, me hice un panel y está negativo, recordar que esos virus que en uno puede ser leve, en otras personas puede ser severo, entonces, eh, si no puedes mantenerse aislado, por lo menos el uso de las mascarillas es válido, aún es en espacios abiertos sobre todo si está tosiendo la persona. Luego tener en cuenta el cuidado de los alimentos. Recordar que hemos hablado también en otras ocasiones del correcto lavado, la manipulación para evitar las infecciones y contaminaciones cruzadas, el uso de tablas diferentes para aplicar las comidas, que para nosotros eso es muy raro. O sea, la, esas costumbres en la cocina, a menos que haya un especial cuidado, es... Un poco común que, que se hagan, que se lleven a cabo el correcto lavado de esas tablas, los cuchillos entre un alimento y otro, así como el lavado de las manos y las superficies donde se manipulan. Tener en cuenta los síntomas característicos de las intoxicaciones alimentarias. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y, por supuesto, las evacuaciones diarreicas. Pero, ojo, yo creo que esto es una de las principales cosas para tener en cuenta. Uno cuando tiene esos síntomas, va a la farmacia, compra o algo para quitar la diarrea o compra un antibiótico. Y aquí lo recomendable es hacer un reposo gástrico, eso sí, es decir, no comer nada, por lo menos 24 horas, mantenerse hidratado, un suero de rehidratación oral, si se presentan esos síntomas. Eh, y si se trata de una intoxicación por toxinas, eso será suficiente para tratar ese cuadro. O sea, una vez se elimine esa toxina, ya no va a haber ninguna consecuencia. Tener pendiente que si se presenta fiebre, ahí sí ameritaría una evaluación para valorar si necesita tratamiento antibiótico, pero hay que evitar automedicarse porque, por ejemplo, los antidiarreicos, muchas veces llevan a complicaciones, cosas tan, tan eh, fuertes o severas como una que se llama megacolon tóxico, que así como es de raro su nombre, también es de complicado su tratamiento.
1: Ok, interesante. Eh, también algunas recomendaciones con las comidas del 25, los famosos recalentados. ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de recalentar toda esta comida?
8: Pues primero, ¿cómo lo almacenamos? ¿Cómo lo guardamos este alimento? Debe ser todo refrigerado y necesariamente proveer el calor suficiente para evitar esas mismas intoxicaciones. Porque aunque uno no lo crea, a veces la comida se ve bien, pero está contaminada. Y tú sabes que el tiempo que pasa, por ejemplo, se, se cenó en la noche, el 24, la dejamos ahí expuesta y duramos mucho rato para recoger y guardarlas y allí se pueden contaminar. Y hay muchas toxinas, muchas bacterias producen unas toxinas que son estables tanto al calor como al frío. Usted la va a guardar en la nevera y al otro día se ve bien, pero ya está contaminada. Entonces sí, viene la entonces, sí. a veces, la mayoría de las intoxicaciones ocurren y el alimento se veía bien. Usted no veía nada eh, que, uh -huh. que olía feo ni que se veía feo. Entonces, a veces pasan esos esos periodos en que uno dejó la comida fuera del refrigerador, después la guardó claro. y que la calentó, pero realmente eh, se puede intoxicar.
1: No, y no solamente eso, señores, que si ustedes calientan, vamos a suponer, hoy es 24, cenamos metemos la comida en el refrigerador, mañana la sacamos, calentamos todo, cogemos una partecita y metemos en la nevera. Eso no se hace. Usted solamente puede recalentar la parte, ok, la parte que usted se va a comer ese día, pero no esté que recalentando todo el plato para luego enfriarlo otra. de nuevo. No, así no, así no. Doctora, le deseamos una feliz noche nueva para usted y su recua de muchachos y su esposo y toda su familia, ¿de acuerdo?
8: igual para ustedes Sergio y que sigan eh, las cosas bien para para
1: Gabriel. Amén. Amén, amén. Sí, sí, sí. Sigue en pronta recuperación. Doctora, un beso muy grande. Felicidades en estas Navidades. Ustedes estuvieron escuchando la voz de nuestra queridísima doctora Yoria Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga e internista eh, y siempre nos actualiza con el mundo de, de la medicina y las actualizaciones del mundo de la medicina. Hasta aquí Medicina en 12. años. Amigos, nos vemos el. Bueno, mañana tenemos un especial mañana que eh, será hecho con. Bueno, será realizado con mucho cariño de parte de Karina y un servidor y todo el equipo de 12 y 2. Mañana a las 12 del mediodía, especial aquí de Navidad. No se lo pierda ustedes esta tarde. Manejen con cuidado, con, con tranquilidad, que la calle está un poco como convulsa. Respire antes de usted cometer algún tipo de desabrupto. ¿Ok? O, eh, perdón, mañana, 12 del mediodía, estaremos aquí. Iba a dar el teléfono, yo no sé para qué.